0: trabalhando bastante. Então, segundo a Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza de vida, divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, dá-nos a tua graça agora, Pai. Como nós precisamos ouvir o Senhor, perceber o Senhor, toca a nossa alma. Nós estamos juntos aqui, todo esse povo que está aqui, Senhor, nesse templo, mas tantos que estão pela televisão, pela internet, e que nesta hora estão celebrando a tua presença. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale e que sejamos tocados pelo Senhor. Torna-te, Senhor Jesus, irresistível nas nossas vidas. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém, Senhor. Quando a gente lê um dos livros da Bíblia, a gente tenta entender qual é o tema central desse livro. E o tema central de 2 Pedro, a gente vai encontrar... No capítulo 3, no verso 18, onde a Bíblia vai dizer assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É, Pedro, quando escreveu essa segunda epístola, ele estava preocupado com algumas questões. Na primeira epístola, ele estava preocupado em trazer consolo, ânimo ao coração do povo que estava vivendo perseguição. Mas na segunda epístola, ele estava preocupado com heresias que estavam entrando no meio da igreja, através de falsos profetas, de líderes e filósofos, que de uma maneira sorrateira, estavam se infiltrando na comunidade dos crentes. E assim, ele tem um tom muito duro aqui nesta, nesta epístola, diferente da primeira Ele está combatendo duramente estas heresias. E de um modo positivo, ele apresenta algumas instruções práticas de como nós podemos crescer na graça, ao invés de abandonar a graça de Deus. O que ele desejava era que este crescimento produzisse um tipo de maturidade espiritual que capacitar, capacitasse todo o povo de Deus para qualquer tipo de prova ou dificuldade que eles tivessem que viver. Eu costumo dizer aqui, não é? Quando a gente está falando sobre células, multiplicação, que é muito fácil a gente dar um curso. Curso de liderança e tal. É fácil a gente dar um curso. O difícil é produzir maturidade. Não é? Porque maturidade a gente não... Desenvolve num curso, nem numa incubadeira, não é? a gente tem que vivenciar a gente tem que crescer espiritualmente, e aí a maturidade vem, e o que Pedro está falando pra gente é como a gente pode desenvolver na nossa vida cristã, maturidade como é que a gente cresce na direção da maturidade e ele então vai colocar pra gente aqui algumas instruções para a gente poder seguir o caminho da maturidade. Eu vou começar a estudar esse texto hoje, e queria começar com a primeira dica mais básica, mais elementar de todas, mas a mais importante de todas também, que ele vai apresentar para a gente, que aparece no versículo 3, quando ele diz assim, pelo poder de Deus, nos foram concedidas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Primeira dica, primeira instrução para que a gente possa crescer na direção da maturidade é conheça plenamente Jesus. Conheça plenamente Jesus, e esse é o primeiro passo, sem conhecer plenamente Jesus, não dá para a gente crescer, mas a pergunta que fica na nossa mente, é o que estava no coração de Pedro, o que estava no coração de Paulo, quando ele vai escrever a epístola aos Efésios, onde ele também faz esse desafio, que a gente precisa conhecer plenamente Jesus, ele até ora por isso, o que que estava na mente desses apóstolos quando eles estavam dizendo que o caminho da maturidade passa por esse conhecimento pleno de Jesus? Há algumas coisas que a gente precisa lembrar e a gente precisa introduzir. A primeira delas é que a gente precisa conhecer Jesus como nosso salvador pessoal. Não dá para a gente amadurecer espiritualmente se a gente não conhecer Jesus como nosso salvador pessoal pessoal, e aí tem tudo a ver, não é com aquilo que a gente aprende em termos de doutrina, quem é Jesus, não é, como é que começa essa história tremendo do Senhor, e a Bíblia vai revelar isso pra gente Jesus faz parte da trindade divina Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três e são um, essa matemática é complicada demais não é verdade, né porque um mais um mais um, para a gente dá três, não é? Mas aqui na Bíblia diz que um mais um mais um dá um, né? Porque eles são um em essência. E a palavra de Deus vai dizer para gente algumas coisas que nos ajudam a entender um pouquinho, para que a gente possa crescer em Jesus. A Bíblia vai dizer que tudo que existe nesse universo foi criado por Deus através da sua palavra, Deus falava, e as coisas aconteciam, né é, ó, faça separação, e acontecia, e João vai dizer para a gente, que Jesus era aquela palavra, ativa de Deus, que trouxe a realidade, todas as coisas, e esse Jesus, que é parte da trindade, criador junto com Deus, ele agora vem a esse mundo para resolver um problema, a palavra de Deus vai dizer para a gente que existe separação entre homem e Deus, e que os nossos pecados fazem essa separação, e que eu não posso atingir a Deus, ainda que eu queira, eu não consigo, ainda que eu trabalhe, que eu faça boas obras, que eu tente fazer tantas coisas, eu não consigo, porque existe um abismo, e esse abismo são os nossos pecados, e a Bíblia diz que Deus amou tão profundamente a gente, mas tão profundamente, que ele disse, eu preciso resolver o problema desse abismo, e tem uma ilustração bonita, né, que mostra justamente isso, um penhasco, né, os dois lados do penhasco, e o homem tentando alcançar e não tem jeito, e aí vem a cruz de Jesus e coloca-se sobre aquele penhaço, e eu posso chegar a Deus através de Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Conhecer Jesus é conhecer o que a Bíblia ensina doutrinariamente, o que ele é. Ele é trindade divina, ele é o salvador, ele se fez carne, ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário e o sangue dele é poderoso para nos perdoar, para nos lavar, para nos redimir, para nos salvar, por isso ele é o nosso salvador eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás que eu fui fazer uma visita a uma senhora muito religiosa a gente podia ver os símbolos da religião em em vários lugares da casa e ali eu estava com ela conversando, a primeira vez que a conhecia ela olhou para mim e disse assim pastor, posso lhe fazer uma pergunta? eu disse, se eu souber, pode fazer por que que a gente chama Jesus de salvador? e é interessante isso, tem tanta gente que tem tantas expressões de religiosidade e não aprendeu a coisa mais importante, Jesus é nosso salvador porque nós estávamos em perigo, nós estávamos em perigo de ir para o inferno, porque os nossos pecados nos separam de Deus, e ele morreu na cruz do calvário para perdão dos nossos pecados, e nos conectar com o Senhor, e ele então veio aqui, e vindo aqui ele se tornou a revelação de Deus, conhecer plenamente Jesus, é entender que ele não apenas é doutrinariamente o meu Salvador, mas ele é a revelação, a perfeita imagem do Deus invisível, eu não conseguiria entender muita coisa a respeito de Deus, eu talvez saiba que Deus existe, porque eu olho para a natureza porque eu olho para a minha natureza humana que sente necessidade de uma reconexão com o Criador e por isso em qualquer cultura do mundo em qualquer lugar da face da terra você vai encontrar religião porque o homem tem fome de Deus mas essa fome de Deus a gente não consegue satisfazer apenas com os nossos métodos e então Deus se fez carne, habitou entre nós, pode dizer quem ele é, e Jesus se tornou a perfeita imagem do Deus vivo, e ele revela a presença do Senhor, e não apenas revela a presença do Senhor, mas revela o seu amor para conosco, e se não fosse o amor de Deus para conosco, a gente estava perdido, conhecer plenamente Jesus, é entender quem ele é, e o que ele está fazendo e que o sangue dele tem poder para perdoar os nossos pecados e ele se transformar naquele que nos reconecta com o Pai esta é a essência da nossa doutrina mas conhecer plenamente Jesus não pode ficar só na doutrina eu me lembro que Nasci dentro da igreja, praticamente, num, num lar evangélico. Aprendia a decorar versículos antes de saber ler. Eu conhecia tanta coisa a respeito de Deus. Mas foi com 12 anos de idade que eu descobri que eu não conhecia a voz de Deus, que eu não conhecia a voz de Jesus porque às vezes a gente conhece a doutrina, às vezes a gente conhece os princípios, os valores, e eu conheço muita gente que já poderia citar tudo isso, ó, creio no nascimento virginal de Cristo, creio na trindade divina, mas nunca ouviu a voz de Jesus. E aí então tem um outro aspecto, do conhecer plenamente Jesus, que a gente precisa desenvolver dentro de nós, é intimidade com o Senhor Jesus, e a palavra de Deus vai dizer para a gente, que conhecer Jesus, é ter um encontro pessoal com Ele, esse Jesus da doutrina, ele se revela para você e para mim, e ele me visita, e te visita, e ele toca o meu coração, e toca o seu coração, e quando ele faz isso, ele começa a derramar graça sobre a nossa vida, e eu quero dizer para você, que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa por dois batismos, o primeiro que vocês já conhecem aqui vocês veem todo o último domingo do mês que é o batismo nas águas o batismo nas águas é um testemunho de algo que já aconteceu na nossa vida mas há um outro batismo tremendo que acontece na nossa vida que é o batismo no Espírito Santo de Deus sabe, quando a gente conhece Jesus, não apenas a doutrina mas a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente começa a ouvir a voz dEle, algo extraordinário de Deus acontece conosco, o Senhor nos batiza no Seu Espírito Santo, Ele vem e derrama o Seu Espírito sobre a nossa vida, e esse Espírito de Deus que é derramado sobre nós, Ele coloca um selo sobre a nossa vida, propriedade exclusiva de Jesus Cristo e esse Espírito Santo que é derramado sobre nós ele não apenas coloca o selo mas ele testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e a gente tem certeza da salvação primeiro porque a doutrina afirma isso mas talvez se você só tivesse a doutrina você ficaria em dúvida mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente é cheio do Espírito, é batizado pelo Espírito, selado pelo Espírito, o Espírito Santo diz assim, você foi salvo pelo Senhor, e ele testifica, você é filho de Deus, amado, e conhecer Jesus, é ouvir essa voz do Espírito, que está testificando dentro de nós, que está trabalhando dentro da nossa alma, que está desenvolvendo graça, na nossa vida, e não somente isso, ele não somente nos batiza com o seu Espírito, não somente testifica na nossa alma, mas sabe o que mais ele faz? E conhecer Jesus é isso, é entender e viver isso, o Senhor diz assim, olha, agora você é meu cooperador da minha obra, e sabe o que ele faz? Ele dá pelo menos, um dom do Espírito Santo para cada um de nós eu, uma coisa eu sei ninguém aqui vai ter todos os dons do Espírito porque se você tivesse todos os dons você seria o corpo sozinho e você vai ter que depender um do outro e esse é o princípio de Deus mas ele vai te dar um, dois, três sei lá quantos dons e essa é a maneira de Deus se derramar sobre nós e a gente conhecer mais Jesus, e sabe como é que funciona isso? Esse Espírito de Deus nos capacita a sermos parte do corpo de Cristo, e fazemos diferença na obra de Deus nessa terra, e de repente, você recebe por exemplo, o dom da misericórdia, eu acho tremendo o dom da misericórdia, porque Deus coloca no meio do rebanho pessoas para terem a sensibilidade do coração de Jesus, esse é o dom da misericórdia e a pessoa que tem o dom da misericórdia ela enche a paciência do corpo de Cristo diz assim, tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa nós precisamos fazer alguma coisa nós estamos, você não está vendo o que está acontecendo? nós precisamos fazer alguma coisa, levanta aí vamos fazer alguma coisa e eu louvo a Deus, sabe por quê? essa pessoa cheia do Espírito está conhecendo plenamente Jesus e está dizendo, Jesus quer que a gente faça alguma coisa, e existem inúmeros outros dons, eu só estou pegando isso como exemplo, porque às vezes a gente só pensa nos dons miraculosos, mas conhecer plenamente Jesus, é deixar o Espírito Santo de Deus se mover na nossa vida, e a gente passar a ser instrumento da graça de Deus nessa terra, simplesmente porque a gente conhece Jesus, É interessante como Deus está operando, né, entre nós, porque Ele está usando pessoas, e Ele vai derramando dons espirituais sobre a nossa vida, e não apenas isso, Ele nos capacita com o Seu Espírito, para que a gente possa ser testemunha de Jesus nessa terra. Olha, se você conhece plenamente Jesus, e você está amadurecendo e crescendo, Ninguém segura a tua boca, porque você vai falar de Jesus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de política, você só fala de política. Se estiver cheio de economia, só fala de economia. Se estiver cheio de porcaria, só fala porcaria. Agora, se estiver cheio de Jesus você vai falar do poder dele, do amor dele, da força dele, de como ele age, de que maneira ele está trabalhando na tua vida, e aí nós nos tornamos testemunhas do Senhor Jesus nessa terra, Pedro está dizendo assim, olha, vocês estão ouvindo tantos falsos profetas, falando tanta coisa, por que vocês não se enchem, em vez dessas coisas todas que eles estão falando, de Jesus? porque se você estiver cheio de Jesus, não tem lugar para essas coisas, você já viu gente discutindo, discutindo se é calvinista, se é armeniano, se é desse jeito, se é daquele jeito, ixi, tem tanta gente, se pode usar púlpito, se não pode, se pode ter luz, se não pode, se toca bateria, se não toca, gente, pelo amor de Deus, vai ser cheio de Jesus, porque quando está cheio de Jesus, a gente quer falar para os outros do amor de Deus, do poder de Deus, não ficar perdendo tempo com coisa que não significa nada, a gente tem que amar Jesus, e sentir o amor dele na nossa vida, e quanto mais a gente vivencia isso, mais ele derrama da sua graça, e quando a gente se envolve com o Senhor Jesus, a gente vai aprender uma coisa tremenda, que Jesus vai ensinar, que o apóstolo Paulo vai ensinar, ele diz assim, olha, eu quero que, eu estou orando a Deus, para que o Senhor abra os seus olhos, para vocês perceberem, o poder de Jesus, que está agindo na vida de vocês, e sabe qual é o poder, que está agindo na nossa vida? quando a gente conhece Jesus, sabe qual é o poder? o poder? é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse é o poder, e quando a gente ora, a gente crê que esse poder está agindo, que coisas extraordinárias de Deus vão acontecer, simplesmente porque o Senhor Jesus está aqui, essa semana eu vi dois testemunhos, que me trouxeram muita alegria no coração, não é? é tão gostoso a gente ouvir testemunho fala a verdade, né? a gente se sente tão bem essa semana eu ouvi um um irmão dizendo assim pastor, o senhor não sabe mas eu eu vivi uma depressão muitos anos mas muitos anos tomava medicação e um dia eu estava num culto e eu senti tanto a presença de Jesus mas tanto a presença de Jesus que eu comecei a suar mas suava de molhar a camisa. E aí eu ouvi a voz do Espírito dentro de mim: hoje eu estou te curando. E a partir daquele dia eu fui curado, pastor. Não tomo mais nenhuma medicação, já faz anos, porque eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: hoje eu estou te curando. E sabe o que eu acho tremendo? É que ninguém orou por ele, não houve nenhuma manifestação aqui, não foi o, o avivamento de um pastor ou de um lugar, mas é a presença de Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a presença dele se revela poderosamente na nossa vida. Eu vi um segundo testemunho, que eu achei tão tremendo, essa semana, um casal que tinha estado fora do Brasil, depois que voltaram dos seus estudos, chegaram aqui meio perdidos, não sabiam o que fazer, já há alguns anos tentando achar o rumo, achar o caminho, o que ia fazer, como é que ia fazer, de que jeito ia ser, e eles estavam assistindo o culto em inglês. E aí no meio do culto em inglês, já quase no final, o marido disse para a esposa, eu vou lá para o culto em português, e chegou aqui no culto em português, já no final do culto, e ele sentou, e o que ele falou foi assim, eu senti a presença de Jesus, não foi a mensagem, porque a mensagem estava acabando, eu senti a presença de Jesus, e de repente ele começou a chorar, e chorar, e chorar, e o Espírito Santo dizia para ele assim, de agora em diante, eu vou cuidar de você, pode ficar em paz, eu vou cuidar de você, os próximos passos eu vou te dar, nisso entra a sua esposa, sua esposa senta ao lado dele, vê ele chorando e começa a chorar também, e chora, e chora, chora. o cu está acabando, eles choram, choram, e a mesma sensação, de hoje em diante o Senhor vai cuidar de nós, todas essas dúvidas profissionais, etc, estavam na mão dele agora, e sabe o que é tremendo querido? Não é um pastor, não é um lugar, é a presença de Jesus. Conhecer Jesus plenamente é desfrutar dessas coisas tremendas que a presença de Jesus faz na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer para a gente que esse Senhor tremendo, ele não apenas nos reveste com o seu Espírito Santo, mas Ele é o nosso libertador. Todos nós, todos nós, se você olhar para dentro da sua vida, você vai lembrar disso, já fomos aprisionados por pecados, que a gente não sabia como sair deles. Todos nós poderiam ser ocultos, escondidos ou declarados, tanto faz, mas a gente era aprisionado, mas quando a gente conhece Jesus, sabe o que vem? Vem um grito do céu, de hoje em diante você é livre, e esse poder do altar de Deus se revela na nossa vida, e a gente começa a ser liberto transformado conhecer Jesus é experimentar o poder libertador de Cristo e não apenas experimentar o poder libertador de Cristo mas é ser instrumento de libertação na vida de outros, porque a gente começa a levar Jesus, e é Jesus que faz isso, e sabe o que é maravilhoso? porque a palavra de Deus nos promete que o maligno não nos toca porque você já foi revestido pela graça de Deus o Velho Testamento diz que nós um dos profetas do Velho Testamento diz que nós somos a a menina dos olhos de Deus falando do cuidado e da atenção dele e outro texto desse mesmo profeta diz que ele colocou a nossa volta uma muralha de fogo eu não consigo ver a muralha de fogo mas eu sei que o Senhor Jesus é quem cuida de mim e cuida de você, conhecer plenamente Jesus, entrar não apenas na dimensão da doutrina, é viver intimidade, é viver essa tremenda graça de Deus sobre a nossa vida, mas é também conhecer e tomar posse das promessas que Jesus fez para a gente, eu gosto de lembrar algumas promessas do Senhor Jesus na minha vida, uma delas que eu gosto sempre de lembrar, para mim, é a promessa que Jesus fez, eis que estarei convosco, todos os dias, até quando? até a consumação dos séculos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sabe por que eu gosto de lembrar? porque às vezes a gente não consegue perceber a presença de Jesus por exemplo, eu sei que Jesus prometeu que onde estiverem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do seu nome, ele estaria então eu tenho certeza que ele está aqui está passeando no meio da gente mas às vezes você vem num culto e não sente a presença de Jesus Às vezes você está passando por uma luta por um problema, por uma dificuldade e você diz, onde é que Deus está? onde Jesus está? será que ele está vendo o que está acontecendo? conhecer plenamente Jesus é nessas horas trazer a nossa mente as suas promessas quer dizer, eu sei onde o Senhor Jesus está ele está aqui do meu lado não, ele está aqui dentro de mim porque ele é o Senhor da minha vida e a gente toma posse disso eu gosto de outra promessa que a Bíblia nos dá é que Jesus é o nosso advogado porque todos nós, apesar de conhecermos Jesus somos pecadores pode olhar para quem está perto e dizer assim pecador pode falar e você escuta também, porque você também é, quem falou também é, todos nós somos pecadores, mas sabe o que eu acho tremendo? É que se eu conheço Jesus, Ele é meu advogado, Ele se apresenta diante do Pai por mim, e Ele se revela, e Ele diz, Pai, por Ele eu morri, e o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado… e Ele está constantemente trabalhando transformação na minha vida maturidade não é só conhecer a doutrina nem só ter tido uma experiência com o Senhor é desfrutar dos presentes que Ele tem nos dado e nos apropriarmos das suas promessas mas não termina aí, outra promessa que Jesus nos fez, é que ele nos daria o seu reino, Jesus não prometeu que você ia ficar rico, não tem um lugar na Bíblia que diz que você vai ficar rico, Jesus não prometeu que você não teria problemas, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você não teria problemas, a Bíblia diz ao contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci, o mundo a Bíblia não promete em nenhum lugar que você não ficaria doente não tem nenhuma promessa sabe qual foi a promessa que Jesus fez? a promessa que Jesus fez foi a seguinte o Pai decidiu dar a vocês o seu reino eu fico pensando na grandeza dessa promessa. A promessa do Senhor Jesus para nós é que Deus, esse Deus todo poderoso, criador, infinito, que criou tudo que existe, decidiu, decidiu, essa decisão dele dar o reino dele, tudo que ele fez e tudo quanto ele tem como posse nas suas mãos para que nós sejamos participantes com ele, os cientistas dizem que conseguiram definir, que pelo menos existem 40 bilhões de galáxias no universo, e alguns outros dizem que esse não é um número final, porque outros cientistas dizem que o universo continua em expansão, crescendo, agora você imagina que esse Deus que criou os 40 bilhões de galáxias, está dizendo tudo isso aqui, e tudo que você não consegue enxergar, que faz parte do mundo espiritual, que é o meu reino, eu decidi dar para você, e eu fico pensando, para quem que ele está dando? Eu sou só pó, e você também, mas ele me amou a ponto de dizer, eu quero que você seja participante comigo do meu reino, conhecer Jesus plenamente é entender a extensão da grandeza desse presente de Deus, e a gente se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, é conhecer o poder dele, sim, para aqui e agora, mas entender o muito maior que ele está fazendo, outra promessa que o Senhor Jesus fez, é que ele vai voltar, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz algumas coisas tremendas, ele diz que vai tocar a última trombeta, está lá no livro do Apocalipse, vai tocar a última trombeta, e quando tocar a última trombeta, falando dos sinais de Deus, dos períodos históricos preparados para isso, mas quando tocar a última trombeta, Jesus Cristo vai voltar, e primeiro todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro, e estarão com ele nas nuvens, na sua glória, e os que estiverem aqui na terra, e que ainda não morreram, mas como servos do Senhor, num piscar de olhos serão arrebatados às alturas para encontrar-se com Jesus nas nuvens, já com os seus corpos transformados à semelhança do corpo ressuscitado de Jesus Cristo, e junto com aquele secto, Jesus Cristo voltará para julgar toda a terra e sabe o que é tremendo? é que nessa volta do Senhor Jesus nós não passaremos mais pelo juízo de condenação porque já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus mas somente do juízo de premiação que ele chama do galardão que ele vai nos dar e sabe o que vai acontecer? que quando Ele nos der os presentes a gente vai olhar para a glória dEle a gente vai pegar as nossas coroas e jogar os seus pés porque Ele é digno de toda honra, glória e poder esse é o meu Senhor Jesus esse é o Senhor Jesus Pedro está dizendo, olha esse Senhor que vai fazer isso, vai voltar, vai ressuscitar mortos, morte, vai arrebatar a igreja, vai ser juiz de toda a terra, é aquele que me convidou, para viver em profunda intimidade e comunhão com ele, pois tudo procede dele, e tudo é para ele e para a glória dele, maturidade espiritual começa com Jesus, E um dos grandes perigos que eu e você corremos é o perigo da mornidão espiritual. Sabe o que é mornidão? É quando a gente fica satisfeito com o que já tem. Tá entendendo? Eu tô satisfeito porque eu conheço a doutrina, eu estou satisfeito porque eu frequento uma igreja. Eu estou satisfeito. Porque de vez em quando eu oro. Mas eu queria dizer para você que Jesus é infinito. É infinito. Então, não fica satisfeito com a tua mediocridade. Porque Jesus tem mais para você e o que Pedro está dizendo para a igreja, que o crente maduro, ele é constantemente insatisfeito, ele quer mais de Deus, ele quer mais da graça, ele quer mais do poder, ele quer mais do conhecimento do Espírito Santo, ele quer mais dos dons espirituais, ele quer mais da sua vida de oração, ele quer mais, porque, os parâmetros do meu Senhor, são maiores, são maiores, E aí, eu começo a buscar essa intimidade com o Senhor. E é esse Senhor que começa a produzir uma nova percepção de vida. E de maturidade para mim. Agora, sabe quem é o crente imaturo? É o satisfeito. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu queria saber como é que a gente fazia para dar educação sexual para eles. E eu fui pedir alguns conselhos. E aí eu recebi um conselho muito interessante, conselho de uma pessoa madura, sabe, e disse assim, olha, você explica na medida da curiosidade. Ah, gostei da ideia e um dia eu estava viajando de férias com a minha filha pequenininha e a minha filha olhou para mim e disse assim, papai como é que são feitos os bebês aí eu pensei pensei, falei filhinha, quando eu chegar em casa eu tenho um livro bem legal que está cheio de fotos, figuras e eu te mostro como é que são feitos os bebês, tá bom? ela falou, tá bom papai foi brincar chegamos de viagem Entendi. Entrei pela porta coloquei o pé dentro de casa, ela disse papai, onde é que está aquele livro? né, e aí então, peguei o livro sentei no chão com ela, foi mostrando explicando, ela falou, que bom papai levantou e foi brincar eu descobri que a nossa nosso crescimento espiritual é assim na medida da nossa busca e da nossa curiosidade da nossa fome espiritual Deus derrama graça sobre a nossa vida e a grande diferença que houve na história dos avivamentos teve uma pesquisa que foi feita anos atrás para saber quais eram os elementos que podiam ser comparados na história dos avivamentos quais eram as as razões da história dos avivamentos eles olharam para a teologia e as teologias eram as mais diversas possíveis eles olharam para a liturgia as liturgias eram as mais diversas possíveis e aí eles descobriram uma coisa que era comum em todos os avivamentos fome de Deus por isso Jesus ensinou, batei e abrisse-vos a buscai e achareis, pedir e dar se vos o que Pedro está dizendo é, se você quer ser um cristão maduro, quer aprender a crescer, tenha fome de Jesus, seja apaixonado por Jesus, busque Jesus, não se conforme com o que Deus já lhe deu, porque, o armário de Deus no céu está cheio de graça para derramar sobre a tua vida. E quando a gente olha para isso, a gente vai descobrir que se Jesus é conhecido desta maneira, então os recursos divinos nos são entregues. Mas se Jesus não é ansiado desta maneira, ainda que esses recursos divinos estejam disponíveis, nós não os alcançamos. E o grande convite aqui é que eu e você possamos crescer nesta graça infinita pelo conhecimento íntimo e profundo de Jesus Cristo eu queria concluir essa mensagem orando com você, como a gente sempre faz, mas eu acho que essa oração é para todo mundo aqui hoje, fala a verdade, não é para todo mundo? Então eu queria orar algumas coisas com você, a primeira coisa que eu queria orar, estende a tua mão assim, tá? estende, eu queria orar pelas suas mãos, Queria que você pedisse, Senhor, unge as minhas mãos para a Tua glória, para que elas sejam mãos benditas e abençoadoras. Quando a gente conhece Jesus, as mãos da gente se tornam as mãos de Jesus aqui na terra. Coloca a mão agora sobre os teus olhos, e pede, Jesus abre os meus olhos para eu enxergar as possibilidades do Senhor nesta terra às vezes os nossos olhos só enxergam as coisas que estão acontecendo e às vezes a gente é tão duro, tão amargo porque a gente não enxerga as possibilidades de Deus então pede para ele abrir os teus olhos agora olha para os teus pés assim Senhor leva os meus pés para que eu possa alcançar as pessoas que o Senhor quer abençoar às vezes a gente está tão acomodado tão confortável que a gente não deixa o Senhor nos mover levar para lá, levar para cá para que nós sejamos instrumentos do Senhor que os seus pés sejam abençoados por Deus Ora coloca aqui a tua mão no coração. E diz para Jesus, Jesus, arde a minha alma, enche-me do teu Espírito Santo. Aviva a minha fé. Porque eu quero crescer no Senhor, quero crescer no Senhor. Ora, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui como um povo, ouvindo os conselhos do apóstolo Pedro, aquele teu servo que pôde andar com o Senhor Jesus três anos e aprender dele, mas que não parou de aprender com ele depois que ele subiu aos céus. E é disso que Pedro estava falando para a gente, Senhor ele continuava a aprender com Jesus, todo dia ah Pai aviva o nosso coração aviva a nossa alma, aviva a nossa percepção derrama os teus dons no meio do teu povo ó Pai usa Senhor, para que nós possamos como crentes, amadurecidos na graça sermos instrumentos dessa graça nessa terra ah Jesus, abre os nossos olhos abre o nosso coração abre a nossa mente e revela o teu poder aqui entre nós ah Jesus como nós queremos o Senhor como nós ansiamos o Senhor como nós dependemos do Senhor visita-nos Senhor visita-nos, visita-nos E permita que nós percebamos a tua visitação. Venha, ó Senhor, e toca-nos com a tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém. E amém. Agora fica de pé.